0: Hej! Mikael från Jesus folket här som är väldigt intresserad av att se Jesus Revolution på bio. Det här är ju en film som hade premiär i USA i februari. Kom inte till Sverige. Jag skrev ett öppet brev till filmstaden där jag ifrågasatte deras beslut att istället för att ta Jesus Revolution till Sverige så tog man skräckkomedin Coca-in-Bear. Som handlar om en hög björn som dödar människor. Så rubriken som dagen satte på det öppna brevet som publicerades som debattartikel där var Välj Jesus istället för knarkbjörnen. Och jag pekade på att det har gått väldigt bra för Jesus Revolution i USA. Det här är ju en film som handlar om Jesusrörelsen på 70-talet när hundratusentals, som inte miljontals hippies, blev kristna. Och väldigt karismatiska kristna på det. De engagerar sig för fred och rättvisa. De engagerar sig mycket i evangelisation. Och det var en rörelse som även kom hit till Sverige. Och jag älskar Jesusrörelsen. De kallades ju också för Jesus folket Och det är ju anledningen till att vi kallar vår podd för Jesus folket. Det här är en rörelse som... Verkligen karaktäriserades av mycket glädje och kärlek och helheten i Guds rike, både tecken under och fred och rättvisa, både att be för sjuka och att protestera mot Vietnamkriget. Och nu så har filmen äntligen kommit till Sverige, det är produktionsbolaget Barfota Production, som har fått distributionsrättigheterna och den kommer att visas på alla filmstadens biografer över hela landet den här helgen, 14-17 september. Och om det går bra för filmen, om det är många som ser den, så har filmstaden sagt att de kommer utöka det ännu mer. Och jag tänker att det här är ett jättebra tillfälle att ta med vänner, familjemedlemmar och andra. Som inte är troende och visar om den här filmen för att det man har kunnat se i andra länder där den har visats är att den har gått väldigt bra även bland människor som inte är troende kristna. Och att folk blir berörda. Människor har blivit frälsta efter att de har sett den här filmen tagit emot Jesus som herre i sina liv. Folk har blivit helade efter att de har sett den här filmen. Till och med under inspelningen så blev människor övertygade om att Jesus är herre. Så några av de dop som finns med i filmen i Stilla havet där Jesus Jesusrörelsen döpte en massa människor- det är genuina dop. Det var statister och extras på plats på filminspelningen som sa nej men jag vill bli döpt på riktigt och så blev de det medan kamerorna rullade. Så det här är en väldigt spännande film och som jag verkligen hoppas ska inspirera till en ny Jesusrörelse även här. Och som jag nämnde tidigare så var det ju så att 70-talets Jesusrörelse inte stannade i Kalifornien utan den spred sig även hit till Sverige och det här avsnittet så kommer ni få höra min intervju med min gode vän Hans Sundberg som i flera år var min och Saras pastor tillsammans med sin fru Lotta och sen blev jag och Sara deras pastorer och de är jättefina vänner som... Drabbades av Jesusrörelsen på 70-talet i Uppsala Och Hans har så många vittnesbörd att dela med sig av Han kommer dela med sig i det här avsnittet Om fantastiska mirakler som Gud gjorde Och också hur Jesusrörelsen verkligen Drev fram evanisation Och också ett hjärta för fattiga och utsatta människor Som är helt i enlighet med den bibliska Jesus och den tidiga Jesusrörelsen som vi läser om i Nya testamentet. Och apropå att ha ett hjärta för fattiga utsatta så vill jag också säga innan vi tar och lyssnar på min intervju med Hans att nu är det väldigt kris ute i världen. På grund av att sommaren har varit den varmaste sommaren som någonsin uppmätts så har flera naturkatastrofer blivit ännu värre än vad de annars hade varit. I Libyen så har tusentals dött i översvämningar där. I Somalia så gör en oerhörd torka att mängder människor svälter. Så jag kommer i anteckningarna till det här poddavsnittet länka till UNICEF. Och eh, om ni inte får tag på anteckningar så är det enkelt att gå in på UNICEF:s hemsida. De har en katastrofinsamling där pengarna går prioriterat till barn som är utsatta för katastrofer. Och det är någonting som jag verkligen vill uppmuntra er att ge till. Det är någonting som Jesus uppmanar oss till gång på gång att hjälpa de fattiga. Och det här är oerhörda behov. Som vi har en fantastisk möjlighet att möta på grund av den infrastruktur och, och den eh, räckvidd som organisationen som UNICEF har. Eh, så det vill jag verkligen uppmana er till. Men med det sagt så kommer här mitt samtal med Hans Sundberg om när Jesusrörelsen drabbade Sverige och förvandlade massa människors liv. Håll till godo! Tack Jesusfolket allihopa. Mitt namn är Mikael Grenholm och med mig på länk så har jag Hans Sundberg. Varmt välkommen
1: Hans. Tack så jättemycket Mikael.
0: Vi tänkte i detta avsnitt prata om det historiska Jesusfolket som har gett namn till den här podden. Det släpps ju nu i dagarna en film på svenska biografer som heter Jesus Revolution- jag var en av dem som lobbade för att filmstaden skulle ta den till Sverige. För det gjorde de inte till en början. Den hade världspremiär i februari. Men nu så har den äntligen kommit. Och jag tänkte att det här är ett väldigt lämpligt tillfälle att få höra lite om hur Jesusrörelsen kom till Sverige för ungefär 50 år sedan. Och du Hans, du var med om det, eller hur?
1: Ja, på ett litet hörn så var jag det. Och jag är oändligt tacksam. Fantastiskt. Vad roligt. Men
0: till att börja med så kan du väl berätta om dig själv. Du har varit med på den tidigare men för de som inte minns dig. Vem är du?
1: Ja, bra fråga. Det är en bra fråga. Vem är jag? Jo, jag brukar berätta om min kristna vandring. att Jag kommer ifrån Värmland och i samband med att jag konfirmerades i Svenska kyrkan så gick jag in i den undervisningen och den tiden. Men jag förväntar på att Gud finns inte men det här är vad alla behöver eh, göra. Vi har 52 stycken. Men en lördag morgon då vi hade vår konfirmandundervisning så, <hör> så, eh, så plötsligt när prästen håller på och pratar om någonting liturgiska färger eller något annat viktigt. Så talar Gud till mig och säger att pekar på min konfirmationspräst och säger. Han känner mig, men det gör inte du. Och jag vill att du ska lära känna mig ungefär så. Och det var en chock för mig att jag Gud finns och jag, jag känner inte honom. Och det vände på mitt liv. Så jag började um, söka, i meningen att jag började be. Mm. läsa Bibeln, jag började ja, be. Och det var ju förstås de skrivna böner. I, i, den, i den tradition jag fanns Men jättefint och, och så snabbt så fördes jag till en medvetenhet att jag tror inte bara på Gud utan jag tror förstås också på Jesus, han som är Gud och har uppenbarat hur fadern eh, i den heliga ande har vem han är och eh, ganska snabbt så var det också så att jag fick börja berätta om min tro för andra människor därför att de märkte att jag gick fler gånger på högmässan och Tog det på allvar och lär, lärde mig saker i Bibeln och så. Så de ställde mig till svar. På vilken grund kan du vara kristen? Eh, tror du verkligen att Gud finns? Och, och det hjälpte mig att berätta om min tro. Så ganska tidigt så eh, blev det så att, att de ställde frågor till mig. Om mm. <hör> saker de tyckte var intressanta att konfrontera mig med. Jag ska uttrycka det. Typ hur kunde Adam och Evas barn. Hitta fruar om de var de första människorna. Och det är ju en bra fråga hade jag aldrig tänkt på. Men plötsligt så upptäckte jag att jag behövde läsa Bibeln och fördjupa min kunskap. Och, och prata med de som kunde mer till exempel min konfirmandpräst. Och på det sättet så ganska snabbt så upptäckte jag hur fantastiskt bra det är att få vittna om sin tro och stå för sin tro. Det hjälpte mig att jobba med min tro och med min kunskap och med min förståelse. Och på den vägen var det som jag sen så småningom då kom till Uppsala och började läsa på en förberedande skola för att bli präst på Fjällstedtska skolan.
0: Och eh, när du var där så utbröt det något av en väckelse eller förnyelse på Fjällstedtska som var inspirerat av rörelsen ja. eller hur?
1: Ja, verkligen. Det var ju så att de allra flesta alltså som skulle bli präster kom ju dit där för att de ville få en bra grund, teoretisk grund. Vi fick läsa klassiska språk som hebreiska, grekiska, latin och massa fördjupande kunskap och, och teologi. Så det var, det var en fantastiskt bra skola och utbildning. Oändligt tacksam för den. Men samtidigt så fanns det någonting av... Ja, en försiktighet kanske är rätt, rätt ord. Inför eh, andens gåvor. Och, eh, ja, alltså, tron skulle finnas inom en ram, så kan man kanske säga. Mm. Och, och, eh, vi kom dit därför att vi längtade efter att förstås inom den ramen. Men ändå få berätta om vår tro på Jesus. Och plötsligt så var vi ju inte i den situationen att vi berättade om en tro. Det i mitt fall. Utan det, det var kompromisser och en kväll så satt vi några stycken vänner på domkraftskällaren. Vi hade kommit tillbaka efter ett sommarlov och skulle börja då. Vi bodde på internat så vi skulle börja en ny termin. Och eh, vi sitter och pratar med varandra. Och plötsligt så kommer Guds ande in i rummet, in i restaurangen och börjar eh, tala in i våra liv. Mm. Så vi fyra som satt där. Vi började inte bara berätta om våra liv utan också konflikten, besvikelsen över att det vi kom till Uppsala för att göra nämligen att radikalt stå för vårt tro på Jesus och så förmedla Det hade blivit kompromissat i någon mening. Det kanske inte var allvarliga saker som hade hänt i våra liv. Men, men den här känslan av att elden och kärleken, personen. Hade svalnat. Den var uppenbar. Vi började berätta för varandra. Om hur kompromissade smyget sig in i våra liv. Och jag förstås i mitt liv. Det var verkligheten i min situation. Så vi bestämde oss där och då. Att nu ska vi börja be tillsammans. Vi behöver få vara med om någonting. Så vi började be varje kväll tillsammans. Och under en tid så. Så, så var det det som hände att vi gjorde skolan och arbetet. Och sen så möttes vi och bad. Och, och det i samband då med en kvällsbön som alltid var på skolan. Under tiden så kommer en gammal elev som hade slutat något år tidigare. Som jag hade träffat då. Som heter Hans Lundahl. Och, och han kom tillbaka och berättade vad som hade hänt i hans liv. Ute på Uppsala Högar. Och hur han där i ångest får se demoniska krafter, det är en väldigt radikalt vittnesbörd, så som jag minns det, för det är liksom så här chockartat tydligt för mig om Jesus vem mm. han är, och, och då kommer han på när han, när han liksom när det här går fel då som han söker en, en upplevelse i hur kommer han på att hans barndoms Jesus, honom behöver han söka, så han, han ropar ut Jesus fräls mig, Jesus rädda mig någonting sånt och plötsligt pang så blir han fri från det där och möter Jesus. Och nu står han här mitt i våran aula och berättar om det tillsammans med några vänner som kommer just ifrån Jesus folk, Jesus väckelse. Mm. Men de levde ju i ett sammanhang, jag tror att han fanns då eh, i samband med det här på Johanne Lund på Bibelskolan där. Men hur som helst, han, han står och berättar och, och med honom... Som vi då knyter kontakt med så, så finns då till exempel Linda Graf som hon heter och Som heter Linda Berling nu är en av pastorerna i Ameriken. Och, och några stycken tid. Hon, hon kanske inte var med på morgonbönen men det, det finns ett gäng där som vi börjar relatera till så småningom. Men det här bara förstärker vår andliga resa. Och en kväll så träffas jag Lennart och Peter och, och Ber och då hade någon upptäckt att det fanns böcker omkring Jesus Folket, karismatiska väckelsen det här går ju i varandra historiskt men det fanns två böcker som var avgörande en av John Sherrill som heter Att tala med andra tungor och en av, av Dennis Bennett som, som heter Klockan nio på morgonen när de båda beskriver sina andliga erfarenheter inom ramen för historiska kyrkor och hur den ena handlar ju då om, om förstås om tungotal och det andra handlar om eh, andedops eller andeförnyelsens upp, upp, upptäckten. Mm. Och då hade någon av oss läst det där och så säger att men vi ska inte be med våra skrivna böner nu. Utan nu ska vi be, och där hade vi börjat göra också, be med personliga böner Och nu ska vi också, eh, hade en upptäckt där i skriften då, att de lär händerna på varandra. Och så jag sitter där i Lennarts rum på Fjästerska skolan i ett hörn. Och så efter två timmar när vi sitter och väntar på hur ska det här gå till nu <går> så då, då tänker jag så här att Gud, det här är ju löjlighet men nu får du göra precis vad du vill. Och då faller Guds ande över mig som en ljusström och jag är, det nästa, nästa medvetande jag har efter den här upplevelsen är att jag finns mitt i rummet och jag Prisar Gud i tungår Det vill säga att jag får se Jesus Och han sitter på Faders ögra sida Och han lovar att han ska besigna Och det är ett sånt Genombrott för mig och, och mm. Till ett helt Nytt liv Så vi tackar Gud och, så, och sen så ber vi för de andra två Och vi bestämmer oss för att vi ska inte berätta För de får också uppleva eh, Där och lite senare Sitt genombrott andligt men vi säger vi ska inte säga något för vi vet ju inte riktigt vad det här står för. Mitt första bibelstudie brukar jag berätta om andens gåvor som jag var på. Det var en präst som förklarade att andens gåvor finns inte längre efter att nya testamentet är givet. Behövs inte det. Så därifrån kom jag. Plötsligt talar jag i tunnel. Det var mm. ganska omskakande även om det var underbart. Men det var en ny teologi som behövdes. Så vi, sa, vi säger ingenting. Men det går inte många timmar på natten. Jag får inte sova så många heller men i morgonbön jag träffar min vän Håkan Sulliden som bodde i grannrummet. Och han berättar att jag, jag har inte sovit en blund i allt sa, för den heliga ande kom in där och det var ett brak som hördes. Jag såg alltså in i hans rum och det måste ju vara då när, när jag får möta Gud. Och, och då kommer den heliga ande, ande in, in till honom och sen sa han att han gått igenom alla mina synder som jag har gjort och tagit i tur med dem. Och, och nu, nu har han också haft en sån här erfarenhet. Och då börjar en, en, en väckelse på skolan. Flera kommer till en medveten personlig tro med en upplevelse. Och många blir uppfyllda av heligande. Och vi räknar med att ungefär hälften av skolans elever är med om det.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det var helt otroligt. Ja. ja Gud och god.
0: Det var så spännande att. Att det som har sin början i att massa hippies i Kalifornien får möta Jesus och ha radikala gudsupplevelser Sprider sig vidare in på en luthersk teologisk skola i Uppsala Det var nog inte någon av hippiserna i USA som hade räknat med Det här kommer sprida sig ända dit
1: Nej, de, de, de var ju på när och mötte Jesus och gick till mm. lokala kyrkor. Och en del var de välkomna, en del var de inte. Men, men där de öppnades och kom, eh, där vart ju allting förändrat. Det var ju inte länge som de hade tänkt. Men det var också människor som där fick möta Jesus till ny tro. Och till ett helt nytt liv därför att de fick ett lokalt sammanhang. Ett, ett av de sätten som de levde det här på, som vi mötte ganska tidigt då. Det var ju att vi mötte i hemmen, hur man bad tillsammans, hur man bildade kollektiv Jesushus. en dag så sa jag att det var 13 Jesushus i Sverige och så korrigerade min son Matti mig. nej, det var 40 sa han. Så någonstans mellan 13 och 40. <laughs> jag hoppas att det 40 är väl. Så mm. så fanns det det, men det kanske fanns mindre enheter och så förstås. Men det var många som startades i Sverige som en direkt följd. Av, inte av oss kanske, men av Jesu och influenserna. För det här hände ju inte bara i Uppsala, det hände ju i Stockholm, mm. och det hände i Göteborg, och det hände nere på Jutatorpet i Bolmsö. och det hände i Lund, och, och lite grann vartannat eh, som jag har rört mig under åren. Så träffade jag människor som var med och som har som sina rötter i den rörelse som var Jesu Ja,
0: så precis. Som
1: älskade allt Guds folk och som ville att det bara skulle bli. Ja, att människor skulle få en person för Jesus igen. Han som egentligen är mm. för är det. det är honom det handlar om inget annat.
0: Mm. Ja, men verkligen. Du har nämnt Linda Berling som var med i den svenska Jesusrörelsen. Mm. Stefan Svärd var ju med. En ja, medikal profil som jag har skrivit bok tillsammans med. Han var, jag vet inte hur mycket Jesus hippie han var. Jag tror han, han kanske inte hade jättelångt hår till exempel. Nej. Men han var ju fortfarande en del av det. Det vet jag inte om du hade heller Hans på den här jo, tiden.
1: jag har det. Du hade långt ja, men... ja, alltså. Det är lite osannolikt idag och tro det. <laughs> <laughs> jag hade det. Och jag hade... Det var till och med så att vi var ju fattiga, väldigt fattiga studenter tyckte vi. Så jag gick och klippte mig på frisörskolan Och eh, när jag kommer dit då så var det ganska nära fjällställskan. Så jag kommer dit och säger i ja, ikväll så ska vi lära oss göra göra vågor, Kanske det heter v a g u -E. Så det vi gör ikväll är inte bara vi klipper- utan man får också vara med om någonting <laughs> Och, mm -hmm. eh, i håret. Och då, när jag kommer tillbaka till skolan- så, så kommer ett lämmeltåg till mitt rum- för att titta hur jag ser ut. För jag har ju vackra vågor. Men inte bara det, utan morgon på- när jag då hade tvättat håret- då, då blev det så här att det finns små knutar- hela håret, långt hår. Men allt det där <laughs> föll när jag så småningom döptes- Mm, äh, något år senare Då, då klippte jag av med håret också Tänkte, nu är en ny fas i mitt liv men, Jag förstår <gård>, Jag hade de två, men det, inte, det har jag inte idag <gård> Förlåt, sidospår
0: <gård> ja, nej, men Jättebra eh, Ylva Eggehorn var också med I den svenska Jesusrörelsen Hon Absolut. är en väldigt uppskattad eh, Svenskkyrklig författare Och eh, Eh, musiker, samförfattare har skrivit ja. jättefina texter eh, och hon bär ju också mycket av arvet från Jesus rörelsen med eh, fokus på evangeliet och, och den här innerliga personliga andligheten som ju kanske inte var alldeles självklar eh, på den tiden
1: Nej och sen så startade ju hon och hennes man startade också ett hus som heter Hanna huset det är dit människor fick komma och bo och, och, och vara i stilla dagar och så. Så det fanns många varianter men det handlar om att komma närmare Jesus och komma närmare varandra. Att tron måste levas tillsammans. Så en sak som också var, är viktig att säga det var att det var en ny ton av låsång som fanns där. Precis. Ja, och den kanske inte låter som låsången låter idag men det... Men det är samma rötter. Det handlar om intim relation med Gud. Och många på, på den tiden tänkte att. Bibelorden det är vad vi behöver. Så man sjöng bibelord. Tonsatte dem och så sjöng man dem. Ja, det var fint och underbart här. Man tänkte kan man sjunga låtsång med här? Är det möjligt? Jo det gick bra det också. Och sen så tog Jesus folket. Det här gänget då. Vi, vi måste ut och berätta om vårt tro. Det var liksom inneboende. Mm. Så snabbt så kom vi ut på Uppsala gator. Och hängde när det var möjligt med, med de som fanns i de här bönegrupperna. Som fanns runt Pingkyrkan och runt Mikaelkyrkan och andra. Alltså kyrkan var Svenska kyrkan. Under ledning av en präst som heter Figesid. Som var ett förnyelsecenter. Men, men runt om så, så fanns det människor som också kände att vi måste ut på stan och berätta om vår tro. Och en av de ställena som är starkt minne för mig, det var ju hur vi hamnade i slottsparken, alltså för slottet i Uppsala. Och, och där det fanns stora tält och där vi var i bön, mötte människor, gick och gjorde det vi behövde göra vid sidan. Men då fanns det kvar där, så alltså, kunde människor komma och prata om sin tro. Och vi kopplades också till, till ett hus i, i Uppsala som heter Regnbågen som stod under Pinkkyrkans eh, ansvar och, och stöd. Och där många människor fick sina liv förvandlade i möjligheten att få flytta in i en drofri miljö och eh, få, få börja om sitt liv. Just det. Och en av mina vänner sedan den tiden heter Bengt-Jörn Backman, pastor i Kungsör, fortfarande tror jag även om man. Så småningom, behöver, ja inte behöver någonting Men han fortsätter att predika Och gjort det många, många år Och, och um, han och jag döpte samma dag Men han fanns med där i regnbågen Och med ut på gatan Så det liksom blev grenar ut Av den här erfarenheten av Jesus mm. Av den elegande Av fadern kärlek Men också av att alla kristna hör ihop Och vi behöver ut Och hitta vägar, enkla vägar att människor får höra goda nyheter. Så vi var där. Men sen var vi också ute på gator och torg och mötte den tidens så ska jag säga sekulära väckelsevåg. Och det var ju kommunismen. Just Ex antal grupper som var ute och evangeliserade på sitt sätt. Mm. Man är hur mycket evangelium de hade att förmedla, men det var, de var brinnande kan man säga. De ja, precis och vi tyckte om att möta dem. Det var, det var fantastiskt spännande.
0: Ja. Och du har ju i ett tidigare poddavsnitt berättat om ett av de här evangelisationstillfällena. När din vän Maria plötsligt började ja, tala persiska. Ja. Kan du kort kort återge det igen för de som inte har hört vårt tidigare samtal? om. Vi känner
1: länge, Mika. Så jag förstår att du också lägger till ordet kort. Mm, mm. Det kan behövas men För det här är så dyrbara minnen Så det är svårt att vara kort Men jag ska verkligen försöka yeah. jo, alltså, vi, vi var ute på lördagar Och ibland när det var någon duktig gitarrist med eller Så så, så då sjöng vi och spelade Men, men ofta så, så var vi bara ute med traktater Eller bibeldel Och pratade med människor Och en lördag så är vi då på Sankt Pers torg och den heter Celsius torg nu, är det så? Jag tror att du skriver det. Celsius torg, jag. Ja, ja. Mm. Men, men vi kallar det för Sankt Persson, spelar ingen roll. Det är samma plats. Och när vi står där så kommer det en man. Och jag ser ju att det här är en man som är född i ett annat land. Och det visar sig att han kommer från Iran, Persien. Prata persisk, ska vi säga. Farsi. Men eh, vi pratar på engelska. Det visar sig att han är inte ute för att punika om om Mao eller trots eller någon annan utan han är där för att berätta om sin tro och han är missionär för Bahai en religion som har sitt huvudsät i Haifa i Israel som har rötter kan man säga ungefär till, till islam genom en man som var profet på 1800-talet som man tänker sig har den sista uppenbarelsen den heter Bahá'u'llah, hur som helst han är där för att vinna människor för Gud för, för deras Gud och, och på torget Och jag går och möter honom Och jag försöker förstås berätta om Jesus Och den kristna tron Han Det som händer i sådana möten Är ju ofta att det blir ordkrigar, Så man lyssnar på varandra Men egentligen har berättat om sitt eget Så jag har varit jätteglad När vi stod och pratade När Maria kom och ställde sig bredvid mig och jag ju, kände ju Maria sedan några år. Så att jag, jag visste ju det att hon var duktig på språk. Franska, Swahili. Hon hade bott tror jag, med familjen. och uppfödd född i Tanzania eller varit där. som pratade Swahili. Men för sekunder hon inte. Men jag är jätteglad att hon står där och, och, och ber för mig. Men ganska snart så börjar hon be högt. Och jag försöker ju ta bort intresset från henne. För viven talar om att man ska... Eh, talet ska inte liksom ta över samlingen Så jag tänkte jag ska få dem att lyssna på mig Men det är ganska snart märkt att den här mannen Hör att hon pratar ett, eh, Att hon tar det tunga Och jag blir ju ganska häpen när jag förstår att han Han förstår vad hon säger mm. Alltså hon talar hans språk Hon kan inte ett ord av det Utan heligande är över henne och hon talar Och, och jag bara Häpen står och tittar på. Jag påstår att de hade ett samtal. I ungefär fem minuter. Och jag, mm. jag är ganska chockerad först över det. Jag har visst inte läst om det här i Bibeln. Att sånt händer där. Den elegande är, är färdig. Men, men det här är första gången jag är med. Och de pratar med varandra. Och, och det jag känner igen. Det är ordet Jesus det kommer igen. i Just det som hon säger. Så jag vet att de berättar om Jesus. Så jag vet att han svarar. Men jag har ingen aning om vad de säger. Mm. Men till sist. Så, så avslutas det med att jag ser hur det är ur hennes mun Som en inre bild Så ser jag hur det kommer som en pil Som går rakt in i honom In i hans hjärta Och hur han sjunker ihop Träffad av det som hon har berättat Att Jesus är Guds son Och det han erbjuder är liv till dig Han mm. vänder sig om och så går därifrån och eh, för något år sedan när du skrev om språkmirakler, dokumenterade språkmirakler Mikael. Då eh, kontaktade vi ju Maria och du också. Jajamän. Med henne, och jag ringde henne. Mm. Och då var det lite så här. Jag tänkte, tänk om jag nu har missat allt det här. <laughs> att jag kommer ihåg liksom, så. Men, men hon berättade att jo, det var så Hans. Och, men hon var lite förvånad. Mm. Så var det du som stod bredvid mig för... Hon var så helt fokuserad på att Gud ledde henne till att gå och berätta för honom om Jesus. Och det var väl bra att jag stod vid sidan av honom. Det viktiga var ju inte det förstås. Utan det var ju att, att Jesus var med. Och, och, ja. Men det var verkligen så. Och det här var ja. en märklig erfarenhet. Men vi, 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 vi såg Gud verka. Vi såg människor upprättas, helas, fyllas med heligande tala nya i tungor. Profetera. Det var underbart. vi? Mm. vi runt i världens sämsta bilar. Och hade möten någonstans när de bad oss komma. Det var trosäventyr dit och hem. <laughs> att det <laughs> skulle fungera. Ont och pengar men mycket glädje och kärlek. Och roligt hade vi.
0: Mm. Mm. Ja, en rolig detalj som jag upptäckte när jag intervjuade Maria Kristensen som hon heter. Det var att hon sa till mig att hon hade egentligen inte velat gå ut och evangelisera den dagen hon ville hellre gå på bio <laughs> för vädret var lite dåligt och hon, hon tyckte det var motigt men, men så kände hon ändå när men jag ska göra det här och så fick Gud använda henne på ett så mäktigt sätt för att eh, berätta vad för den här mannen som ju egentligen var väldigt stängd men som blev öppen när han upptäcker att eh, Jesus gjorde ett mirakel där och då
1: Ja verkligen, och han hörde ju Guds röst till sig, det, mm. det som jag sedan har tänkt på under de här åren sedan dess, det måste ju vara ja, 50 år sedan det här inträffade, ganska exakt, mm. om ett år eller så, det, det är ju att det här lärde oss inför resten, alltså Jesusrörelsen och den här radikala enkelheten i att gå ut, det räcker med gitarr, det räcker med inbjudan till kafé eller hem till någon eller Följa med hem och prata om Jesus och livet. Det är ju att så enkelt var det att få kontakt och möta människor i Sverige. Med goda nyheter om kristentro och förändrade liv och en ny gemenskap. Och jag tänker att det är inte svårare idag. Vi ska komma till det så småningom om Jesus väckelsens framtid och, och, och vad som, hur, hur ja, den frågan. Men, men det är inte svårt. Vi lärde oss det vi såg det på gator och torg. Vi såg det i varandras liv. Och en av flickorna som jag pratade med. När jag pratade om väckelsen på Fjärrstedtska. Och då indirekt kopplingen till Jesusfolket. Som var med då. Eh, därifrån. Hon, hon berättade för mig. att Det var ju så att man gick ju aldrig någonstans. Utan att i väskan ha två biblar. Man vet ju aldrig. Det. Att man behöver två. Men två lite olika översättningar. som man kan läsa båda. och få en fördjupad förståelse. Två biblar med sig alltid. För det kommer alltid att behövas. Och förstås underförstått. Om någon inte har en bibel. Ja då får du ju ändå så får man köpa en andra till.
0: Ja men precis. Precis. Och det var ju många som påpekade. När jag började engagera mig i pannkakkyrkan. 2010 och framåt. I Uppsala. Att det här är. Jesus folket Ja. Ja. När vi liksom gick ut med också flera biblar i fickorna och servera pannkakor och dela ut till människor. Och bara estetiken med vår husvagn där det stod pannkakkyrkan med sådana här bubbliga bokstäver som påminner om 70-talet. Och det är fantastiskt att se liksom hur... Arvet eh, fortsätter och, och dyker upp i, i olika mån. Och sen var ju pankakkyrkan inte unik med att dela ut pankakar. Det fick vi ju reda på när jag gick med i, i Mosaik. <laughs> att pankakkonceptet var äldre än så. Äldre än eh, så men just, ja, men precis. Men just det här eh, hjärtat att eh, dela med sig av Jesus eh, och budskapet om honom till andra människor och göra det. Med hjälp av andens kraft och gåvor. Det var en sån injektion av liv och kraft och energi. Ja. Som kyrkan i Sverige verkligen behövde.
1: Ja och det här genomsyrande sedan 70-talet. Alltså, det här var ju den lilla Uppsala kring oss. Men, men det var ju sedan några stycken bönegrupper som hängde ihop genom den här historien. Och som rörde sig. Eh, också i kyrkogereografin. Men det var inte den viktiga gruppen. Utan det var ju ut utanför till de Som inte ännu har hört. Och. Eh, om, jag säger, om vi då säger att det är. 40 Jesushus. Som finns i Sverige. Så betyder det att det är mängder med unga människor. Som får sina liv förvandlade. Och påverkade. Och det uppstår väckelse lite varstans. Och det här växer sen utåt. Ut i församlingarna. Därför att. Jesusfolket bjöds ju in då. Av till exempel Levi Petrus. Och besöka Philadelphia kyrkan. De är på G72. Om jag inte minns fel. Och medverkar. Och de är, rör sig i lite olika kristna sammanhang. Och eh, det leder till. Att den här längtan efter. Det är mitt sätt att skriva historien. Jag tror, tycker jag är rätt. Så jag säger det. det, det var att vi behöver få dela våra liv med andra syskon. I våran församling. Men också gärna tillsammans med människor som tillhör kanske en annan kyrka. Så det fanns ju hundratals med husgrupper, husförsamlingar, bönegrupper, kallar det vad du vill. Men samma innehåll: alltså läsa Guds ord, dela sina liv, äta tillsammans, fika tillsammans, lådsjunga Gud, be för varandra, gråta och jubla över segrar och stå tillsammans i grova vardagssituationer och sånt man behöver hjälp med. Men det fanns, över hela vårt land fanns det. Och det har med enkelheten i Jesusfolket att göra. Även om det förstås har med andra saker att göra också. Av att kristna i, i förnyelsen upplevde att vi behöver varandra. Vi behöver dela våra liv. Vi behöver stå tillsammans i tron. Men Jesusfolkets enkelhet på beachen och i hemmen. Det, det, det har rötter där.
0: Ja men verkligen. Och någonting annat som starkt kännetecknade Jesus folket var ju också betoningen på fred och rättvisa. Det var ju många av dessa Jesus freaks Jesus freaks som de kallades i USA som var engagerade mot Vietnamkriget, en Motivation till kollektivlivet var ju dels just den här kristna vardagsgemenskapen att, att vara nära varandra. Men också idealet från apostlarna två att eh, utjämna klyften mellan eh, fattig och rik eh, bo tillsammans och, och dela sina ägodelar för att eh, det skulle råda jämlikhet och rättvisa. Eh, och många var också engagerade för. Eh, det man kallade för ulandsfrågan. Nu så pratar vi inte så ofta om uländer längre. Men just det här insikten att det finns mm. jättestora behov i Afrika, Asien, Latinamerika och i den rika världen så behöver vi dela med oss mer. Ja. Hur mycket av det stötte ni på där i Uppsala med, med just Jesus Rörelsens passion för fred och rättvisa?
1: Ja, det, det är en bra fråga. Alltså det var, jag tänker mig att det inte var den starkaste ådran. Men, men naturligtvis så fanns solidariteten. finns ju som en självklarhet i mötet med Jesus. Alltså det måste finnas en solidaritet som yttrar sig. Kanske i kristna samhällen ofta i mission. Men, men också in i vardagssituationer. Och många av oss som, 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 som var med. Vi kom ju ur 68. Vi, vi, vi hade ju upplevt det allihopa. Så det fanns också med som en rot att, att Gud talade, inte i allting, men i, i själva konceptet att vi behöver få en livsstil som, som är trovärdig och som är en helst profetisk hälsning till vår samtid. Så i de stora då Jesus-konferenserna som. Särskilt partissamfundet ägnade sig åt under 70-talet. Det också karismatiska eh, konferenser. Karismen 74, sen var jag på i Umeå. och Sen fanns ju Karisma i Stockholm och så. Så, så fanns ju mång, eh, många, men flera av de som talade kom med ett radikalt eh, socialt budskap rakt in i de här karismatiska Jesus-fokuserade miljöerna. Och en av dem var ju Harry Monsus som som är profetisk skärpaläts och predikades som en gammaltestamentlig profet om att livet måste vara format av rättvis perspektivet. Att Gud är rättvis och han är helig och han är kärlek och de tre hänger ihop. Så jag skulle vilja påstå att ja det fanns det men med solidariteten med människor har ju alltid funnits i den kristna församlingen. Även om det förstås kunde vara än mer och starkare. Men det, det förstärktes ju av att rötterna i folket kom ifrån beacherna där människor levde i väldigt fattigdom. Mm, um, Från unga människor så att, så att det var en självklarhet. Men eh, jag är inte säker på hur många som kom ifrån Jesusfolket, karismatiska väckelsen och sen kom med eh, under de första åren då i alltså, antidemonstrationer mot kriget i Vietnam och så. Jag vet ju att det var en hel del kristna som gjorde det men, men, men alla gjorde det nog inte för det fanns en ton där som man, ja, det, finns en, det fanns en koppling och finns en koppling till kristenheten i USA som gjorde eh, att alla var inte tydliga på var de stod och det tror jag också påverkade Påverkade Så det, det här är ju forskningsämne Mikael Att skriva om <laughs> Men, men, men alltså, ja. att, att hjärtat var där, Det är det jag är övertygad om, För det yttrade sig i Jag kommer inte ihåg vem om var någon jag pratade med för en tid sedan som, som påminnde om hur de hade Öppnat sitt hem och tagit hem människor eh, som, som var behövande Från gatan rakt in alltså, det, det var en självklarhet i det Att stå för omsorg Och kärlek till, till nästan inte alltid enkelt om man då. Människor med svara, svåra problem och så. Men, men, men hjärtat flödar över. Mm. Den politiska dimensionen. Tänker jag mig. Alltså jag tänker högt om du märker men jag, jag tänker mig att det fanns någonting i den som. Där. där befrielseteologi. Alltså, um, Latinamerika. Mm. Alltså att, att det fanns en spänning mellan. Karismatisk evangelikal teologi och eh, befrielse teologin. Ja, jag jag behöver tänka efter men, men det, inte, mm. det var inte självklart tänker jag mig. Men däremot solidariteten och kärleken till nästan det var en drickant Och det behövde ut på gator och torg. Eh, ja, men precis. Men demonstrationer, jag, alltså jag blir lite osäker på att använda det ordet. Det är mm. inte säga kanske. Annat än att individuellt gjorde man det. Men inte kollektivt.
0: Just ja, men det. Det är jätteintressant. Intressant.
1: Vad säger du Mikael?
0: Ja. Nej, men Jag tycker att just den amerikanska Jesusrörelsen. Präglas väldigt tydligt. Just med en, en väldigt stark integrering. Mellan karismatik och organisationen. Å ena sidan och fred och rättvisar. Och... Det verkar som att i Sverige så var det kanske karismatiken och administrationen så var, som var det ännu mer exotiska. Ehm, liksom här, här, här i Sverige som, som du beskrev tidigare så var redan eh, kommunister och socialister och anarkister ute på gatan och, och protesterade mot eh, USA. Ehm, och i USA så har ju det inte varit en rörelse på samma sätt. Även om eh, kritiken mot Vietnamkriget var ju jättestor även där. Men den var kanske mindre politiskt färgad på ett sätt. Eh, mm. Och därför var det kanske mer naturligt för Jesusfolket i USA att gå med i det. Medan eh, i Sverige så var det väl kanske mer att, att den här ä, omsorgen om Fattiga utsatta människor Personen för fred och rättvisa som du säger Var mer individualiserad Mer på det, liksom det personliga planet Snarare att man liksom organiserar sig i, I stora demonstrationståg Om det Och sen så kom ju med Jesusrörelsen Jesusmarscher Som, som demonstrerade för Jesus Också Jaha. som en del i det här Evangelisationsiven som fanns där men, men att Jesus rörelsen i Sverige var nog mindre politisk än vad den kunde vara i USA kan jag tänka mig.
1: Jag, jag håller med dig. Det var ungefär det jag försökte säga. Mm. <laughs> men så där, liksom, lite senare, 77-78, då, då pågick det stora husokkupationer på Södermalm i Stockholm. Kanske på fler ställen. Och då minns jag att, att, att vi från våran församling... Att jag sa att jag ska åka dit och hälsa på och liksom uttrycka var bra att de tar vara på det utifrån att de tänkte att en del hus behöver absolut inte lyxrenoveras utan de går att använda som de är och det finns människor som är hemlösa och sådär. Så då åkte vi från, från vår kyrka eh, dit och hängde liksom med dem, inte i dygn, men var där bara för att uttrycka eh, vår tacksamhet för att de såg det. Och, och, och hur, hur vi möttes med, min minnesbild är att vi möttes med, med liksom värme att vi kom och att det var bra. Att, och jag var ju där som pastor för en, en frikyrka i Stockholm. Så de, de tyckte ju att det var jätte, jättebra att vi gjorde det. Alltså, så det fanns kopplingar på det sättet. Och, och det gick alldeles utmärkt. Men, mm. men jag flyttade inte dit så, att, så långt gick det inte. Men, ja.
0: Jag förstår. Sen så några år senare så upptäckte du och din fru Lotta Vinjard. Ja. Och då har du tidigare beskrivit för mig hur ni blev så glada av att känna igen Jesusrörelsens DNA i Vinyard rörelsen Och för de som inte vet det så kommer Vinjard väldigt tydligt från Jesusrörelsen. Det var eh, en av de ganska få kyrkor som öppnade sina dörrar för Jesusfolket och flera tidiga ledare var präglade i Jesusrörelsen. Så vill du beskriva lite om, om det den är upptäckta av Vinjard?
1: Ja, alltså, i vårt fall var det så att vi, vi, vi var ju båda baptistpastorer och levde i baptistsamfundet i olika församlingar. och I mitt fall och Lotta, min fru, var skolpastor. Så hon var ekumeniskt anställd överallt och jobbade mot svenska skolan med att försöka stötta kristna grupper men också komma in på olika sätt. Till exempel genom <skratt> bibelvandringar och, och, och drama inför att möta eleverna. Och, ja. och då i alla fall så, 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 så levde vi i en väldigt spännande och, och, och bra miljö. Men eh, vi, vi hade ju erfarenheter både av Jesus folket och den karismatiska väckelsen och vad det hade gjort i våra liv och det här med enkelheten och, och hur Gudsens liv kunde uttryckas eh, utan allt för mycket runt omkring utan bara hjärta gitarr, dela dela guds ord, be för varandra och de, liksom le, leva ett liv tillsammans så när vi så småningom eh, kom i kontakt med, med John Wimber och Vinyard så skedde det genom att dels så läste vi, eller så vi kan berätta och läste om David Watson. Hur han, en engelsk kyrkoledare, List, som kom att betyda mycket för förnyelsen av kristen tro i Europa och framförallt och förstås Storbritannien. Hur han berättar om mötet med John Wimber och den församling som han möter då i Anaheim i, i USA och Kalifornien. Och det där känner vi igen. Så sen när John Wimber kommer till Göteborg 1988 som sker som en följd av hans besök i England och stora konferenser som har pågått med John Wimber som huvudtalare. Det syftet är hur att, att Jesus Kristus vill bli predikad utifrån Bibelns berättelser om hur evangelisation går till genom att man går ut, betjänar de fattiga men också går ut och ber för människor och ber Guds rike bryta igenom in i deras liv i alla deras livsomständigheter och hur det här kom att hända i de här starka stora konferenserna i England och då kände nordiska ledare att vi behöver bjuda in John Wimbus, han kommer hit 1988, han kommer hit 1990, han kommer ut 1991 för att det här här gör guden en, en, tillbaka till kyrkan en förnyelse av förväntan på att vem som helst kan vara med. Och be för människor och dela sin tro och betjäna fattiga genom att ge dem mat. Alltså, everybody gets to play var ett av de orden här myntade. Och allt det där känner vi ju igen när vi läser och hör om det. Så att då då så är det att du annonserat i Norden att 1988... I Göteborg så är församlingarna välkomna att skicka upp till åtta personer per församling. Men, säger Bertil Gärtner som var biskop i Göteborg. Man kan inte komma om man inte har med sig pastorn eller prästen. För man vill stärka den lokala församlingen. Det vill man att huvudpersonerna i församlingen, den inre cirkeln, när ska uttrycka, att de är representerade i de åtta som kommer. Som högst får komma. Så det åker ifrån den församling där jag är pastor i Bromma och församling åtta stycken och jag är en av dem. Och, så jag är med på konferensen i Göteborg i fyra eller fem dagar eller vad det var, och, och möter Gud och möter kristna som jag känner, och känner igen den här gudslängtan som finns. Gud, du måste komma och hjälpa våra församlingar att vi får liv och att vi kan ge dig livet vidare. Konferensen heter evangelisation i den helige andes kraft. Så det var tydligt vad det handlar om. Och vi var, jag vet inte hur många vi var Vi var mycket folk som var där. Och Vi åker tillbaka och jag säger till Lotta du måste åka Lotta. Och vara med på en satellitkonferens som var i Katarina kyrka i Stockholm. Och Där är då en man som kommer att bli en stor storebror mentor till Lotta May Och hans svenska fru Happy. Så låt hon kredit och eh, hon hade problem efter att hon hade fött vår andra, vårt andra barn Martin med sin rygg. Det hände någonting i samband med förlossningen. Eh, så hon blev botad där. Gud, hela henne på att Hon hade jättebesvärligt typ var tredje, fjärde vecka att hon blev väldigt stel och, i, i kroppen. Och det är inte så enkelt när man har en tre- eller fyraåring och... En, ett, en bebis som håller på att fram. Eller som växer eh, att, att ha det så. Så det var underbart praktiskt. Men också att Gud sträckte ut sin kärlekshand. Så vi kände igen vad som hände. Och, och kände att det här, det, här, det här behöver vi befruktas av. Att återta saker som vi kände att vi, ja, som, vi som vi behövde återta och förnya sig i. Så ganska tidigt så, 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 så kom vår församling in i förnyelse i det andliga området men också i, 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 i lovsom och tro för att Gud skulle skapa en ny tid. Och då kände vi att vi behöver åka över till USA och vara det borta för att sig i det här under lite längre tid. Och då var vi inbjudna av Brent och Happy att komma och vara med på en pastorskola. I Lancaster som ligger två timmar norr om flygplatsen i Los Angeles. Så vi åker dit, skickade dit av Bastidsförsamlingen där i Bromma. Och är det i fyra veckor. Och kommer precis när Gud gör ett helt nytt trende i Vinjars liv. I en fördjupning av det profetiska. Så det här är precis den tiden när ett antal profetiska människor, profeter, kommer och... och Fördjupar insikten om att Gud inte bara vill tala till oss utan han vill också leda oss i djup specifik mening. Och just då hamnar vi där och det, det var livsavgörande för Lotta och mig. Och det kommer utveckla vår relation eh, till Vinyard och till att ta människor, alltså mindre konferenser runt om i vårt land. Men också konferensen där jag och kommer hit. 1991 och vi har 15 ungefär konferenser över hela Norden som avslutas med en stor i Stockholm så jag vet inte hur många tusentals människor som, som berördes av Jesusfolkets fortsättning för att Vinyard är den andra kyrkan den första är Caldery Chapel runt Jack Smith och vi är den andra kyrkan som startas utifrån Jesusfolket mm. Så det är våra rötter Alltså, men, lång utläggning men jag försöker göra kort
0: Ja nej, men det, det gör det jättebra Då har jag en sista fråga kvar till dig Hans Och det är den viktigaste frågan Hur får vi en ny Jesusrörelse idag?
1: John Wimber svarade så här Vill du ha mer mat? För människor kom till honom och sa John jag tycker du skulle kunna ha fördjupande bibelundervisning We want more meat. Vi vill ha mer kött. Mm -hmm. Och när man känner John som jag hade förmånen att göra eller jag känner honom personligt och hörde hans undervisning och lyssnade på mycket på band och läste honom så är det en obegriplig kommentar. Jag tycker han var bra på att ge god mat om man har det som vill på hur man får kristen undervisning. Men om man nu tycker det så har han svar så här The meat is on the street. Just det. Och, ja, och du känner ju mig, Mika, sedan årtionden tillbaka, eller så alltså, det. Där har, det där satte sig i mitt liv när jag mötte den heliga anden 1972 och framåt: att, att det, det har att göra med rörelsen inåt till Guds hjärta tillsammans med Guds folk, en längtan efter Gud, men också att, att gå ut, för där ute i mötet med människor. Som ännu inte tror. Det kan vara i enkla samtal. Och vi har ju testat pannkakor. Vi har testat kaffe. Och vi har testat vindruvor Mikael. Vi glömmer inte det. Ja
0: precis.
1: precis. Underbart. Men... Det, var,
0: det var ju ett tillfälle. Jag måste förklara för lyssnarna. När istället för. Kaffe och bullar. Som var det som vi vanligtvis fixade med. För det krävde lite förberedelser. Så då hade jag bara köpt lite vindruvor. På hemköp. Och så sa, sa jag till de andra att vi organisera med, med de här Och det var ju flera som var lite skeptiska Ska vi, ska vi stå här och, och dela ut Vindruvor ja, det har vi Men så tog det inte mer än 5-10 minuter Och så kommer en man Och han lyser upp och vi erbjuder Vindruvor och han sa Bjuder ni på vindruvor <laughs> Vilka är ni Vi är, kristna. är ni kristna Men vad bra vindruvor Det står om i Bibeln och han blev så otroligt glad och tacksam för detta och han hade ju lite koll på kristendomen men om jag inte minns fel så var han väl inte aktiv inom kyrkan och sånt där. Så vi fick ju uppmuntra honom med att gå med Jesus och ja. bara det faktum att vi bjöd på vindruvor istället för standardkaffet gjorde att, att han lyste upp som en sol.
1: Ja det är en underbar berättelse för några av oss tänkte väl så här att ja, nu har vi tappat... En del när vi bara köper vindruv. Men Gud var i det, Mikael! Ja, ja, men. Absolut. Ja, men alltså, rörelsen utåt. För när du står där och när du berättar om din tro på Jesus eller du lyssnar på en berättelse om något svårt människor har varit med om och du frågar, för jag be till Gud för dig? Och människor säger, ja, vill, du, vill du be för mig? Och en kvinna som bara en vecka kom till oss och sa så. Här, när någon av oss pratade med henne sa så här: Ja. Är jag välkommen att komma till er? Alltså. Mm. Eller Gud kommer att hela en människa. Eller Gud kommer att frälsa en människa. Eller Gud kommer att upprätta dig i hopp. Och ge ett sammanhang. Och gå in i. Alltså där växer man. Och där växer Jesus rörelsen tänker jag. Att gå ut och se. Gå ut och se vad som händer. Läs, läs Bibeln söker naturligtvis i bön. Mm. det tillsammans. Vad du än kallar det. Bönekrig eller vad som helst. Men, men gå ut. Och pröva och se. Det tror jag är svaret.
0: Mycket mycket bra Hans. Stort tack. För allt du har delat med dig. Idag. Det här är så inspirerande. Tycker jag förstås jag. Men jag tror även att många av lyssnarna verkligen. Uppskattar att få ta del av de här vittnesbörden om vad Gud har gjort i historien och vad Gud kan fortsätta göra även framöver för oss. Tack,
1: Mikael. Underbart. Gud och dig det är er. Det samma. Tack så mycket. Tack, Mikael.
0: Och vi finns på sociala medier. Du kan följa både Jesusfolket och hela Pingsten på till exempel Facebook. Tack så mycket. Gud välsignar dig och fortsätt vara en del av Jesusfolket.